0: držitého titulu Barman roku, vítěz mnoha soutěží a šéf-barman Granhotelu PUP, ve kterém se právě nacházíme, Jan Šebek, vítěz vyvíc v TV Honzo. Děkuji. Co znamená stát se barmanem roku? Podle čeho se takový titul uděluje?
1: No... Už to docela dávno, já jsem vlastně vyhrál za rok 2019, takže už je to pár let zpátky, díky koroně se to všechno odsouvalo. Vlastně udělování bylo až 2021? Jo, dokonce až 2021 hmm. vlastně, a doteď jsem vlastně stále užadující jako barman roku. Od roku 2019, což je docela vtipný. Ale v tom roce 2019 to bylo dost složitý, bylo hodně soutěží, a tak vlastně abych mohl soutěžit o titul barmana roku, tak jsem absolvoval, myslím, že to bylo 9 soutěží. Několika jsem uspěl, několik jsem jich i vyhrál. A díky tomu jsem si myslím, že měl i dobro jako startovní příčku na to finále, vlastně, který se odehrálo až tento rok, minulý rok. A
0: podařilo se mi vlastně obhájit to první místo a vyhrál jsem. Takže vlastně je to součet nějakých vítězství těch soutěží a pak vlastně do toho finále. Rozumím toho jo, je to
1: doslova jako Česká barmanská liga je udělá tak, že soutěží v několika soutěžích. Za každou soutěž v postupu či vítězství dostáváš určitý body. A pak se se řadí vlastně od nejlepšího po nejhoršího a prvních deset má vlastně možnost soutěžit o titul barmana roku. Kdy vlastně v poslední soutěži, která je prestižní s prestižní porotou, tak se vlastně popereš o to první místo. Tak
0: to znamená, že si za tím vítězstvím nebo za, ano, za tím oceněním šel?
1: Ano, ano. V roce 2019 <laughs> jsem si opravdu řekl, že bych to chtěl vyhrát a nakonec se tak podařilo.
0: Co ti ta zkušenost, že jsi se stal barmanem roku přinesla?
1: No asi díky tomu, že jsem opsal tolik soutěží, tak hmm. hlavně jako nějakou uh, možnost uh, mluvit uh, před uh, spoustu lidma, před porotou, mluvit uh, v angličtině veřejně. Myslím si, že mi to dalo hodně jako rozhled té uh, práce navenek.
0: Hmm. A když už, se, když už si jednou barmanem roku postupuje se ještě někam dál, má to nějakou mezinárodní úroveň?
1: Ano, to... Tento ten rok, v roce 2022, budu soutěžit na světovém finále, který je vlastně vyvrcholením toho barmana roku. A mělo by se konat na Kubě na podzim, takže uvidíme, jak to dopadne.
0: Je rozdíl být barmanem roku v době lockdownu anebo v nějaké normální jiné době? Těžko říct, byl jsem jenom v době lockdownu. Předchozí
1: barmany roku si pamatuju, ale nevím, že by nějak extrémně byly vidět, krom například Vítějící roka nebo Tomáše Melcera, který se taky stali barmanem roku. A já jsem vlastně teď tento rok... Teprve jako nějakým způsobem začínám používat mě, ten titul barman roku.
0: Já se vlastně na to ptám, že co ti vlastně přineslo, jaké výhody třeba ze strany České barmanské asociace to, že si získal ten prestižní titul.
1: Ono, ona moc žádná velká jako soutěž vám nějakou velkou výhodu nepřinese. Hmm. Spíš je to o nějaký té politice, která vás dá trošku do povědomí lidí, ať už barmanů nebo veřejnosti, a to samozřejmě natáhne lidi i do baru. Takže třeba tady z toho pohledu to byla velká výhoda.
0: A co by si ty jako progresivní barman, který sleduje světové trendy, snaží se na sobě pracovat tak, jak tě znám a posouvat to barmanské řemeslo dopředu, co by si očekávalo od České barmanské asociace?
1: Já si myslím, že to, co oni momentálně dělají, je dobrá práce, díky hmm. tomu, že oni nepracují pouze jako Česká barmanská asociace, ale snažili se zapojit do toho veškeré soutěže, jako celosvětová soutěž Diage World Class, a původně to byla třeba soutěž i o Plymutu a B-feetru celkově pracují s Pernod Ricard, takže je super to, že oni zahrnují veškerý komplex těch soutěží a snaží se to podporovat i z moderní stránky, ve které tyhle soutěže spíše jako působí.
0: Hmm, takže z tvého pohledu Česká barmanská asociace pro barmany dělá dost?
1: A, těžko posoudit. Myslím si, že v rámci toho, aby se barmani dozvěděli, co se děje, si myslím, že dělají dost. Jejich hmm. práce, co se týče Facebooku, jejich stránek, jak to vezdou každý týden, nějakou novinku, tak si myslím, že dělají tu
0: informaci dobře. A máš porovnání s nějakou podobnou obdobnou zahraniční organizací?
1: Konkrétně jako organizaci asi ne. Spíš mám jako díky Matony soutěži mám nějaký jako přehled, co se týče ostatních vítězů a té kvality, která ve směs v těch soutěžích je. A upřímně si myslím, že jako Česká barmanská asociace díky tomu, že podporuje tyhle ty moderní soutěže, a hodně se tady tlačí ten moderní trend, který je to 21. století jako minimalismus, zero waste nebo udržitelnost, tak to bylo, si myslím, že třeba ode mě i na té soutěži vidět, kdy ostatní soutěžící se dozdrželi stále v těch historických verzích koktejlu, hodně velký servisy, obtížní garniše, hmm. koktejly, které vlastně v normální provozu
0: nejsou uspůsobitelné a použitelné. Budeš pokračovat v soutěžení dál, co třeba Diage World Class Competition? Nebo stačí být barmanem roku?
1: Já si myslím, že ještě budu chtít soutěžit dál. Tak Diage World Class samozřejmě pár let to zkouším, poslední dva roky to bylo po každý druhým místom. Mm. takže to určitě budu zkoušet. Ono to samo o sobě přináší spoustu zkušeností, ale hlavně se zase vždycky budeme s těma barmanami a nějaké zkušenosti a zase
0: trošku posunem dál. Takže být dvakrát druhý ti neodradilo? Ne, ne, ne. To je stejně jako třeba Martin Hudák, že? Vlastně ten byl taky dvakrát druhý.
1: A nakonec se mu to podařilo. A
0: nakonec byl Mistr Světa. <laughs> jo, jo. Já jsem
1: těch soutěží prošel taky hodně, spoustu lidí vidí jenom posledních pár vítězství, ale já jsem předtím moc soutěžil třeba 10 soutěží, když mm. jsem se nedostal ani na nějakou příčku, ale je to všechno zkušenostech a člověka člov, to souvádal. dál.
0: Ty jsi pracoval v Welfare Baru, od, z, toho, vlastně z toho místa se známe, což je líhem skvělých barmanů. Třeba Adrian Michalčík vyhrál české finále World Class. a mm. rok vlastně také mm. vyhrál. Miložda je jedním z neuznávanějších českých barmanů, taky tam fungovala Anička Postníková, nebo pořád jistým způsobem funguje, ta taky vyhrála world Class. Jak zpětně na tvé působení v tomto baru koukáš?
1: A, v tu dobu, kdy jsem tam přišla, tak tam byla skvělá parta, A, ten bar byl opravdu progresivní, hmm. jako celý tým, ne jednotlivci, jsme se ho snažili tlačit kupředu. předu, což si myslím, že na tom baru bylo strašně znát. Díky tomu vlastně nám přišlo ocenění 50 Best Discovery, který se vlastně povedlo, myslím, že v České republice. Takže bylo opravdu vidět, že celkově nás ku kupředu a každý ho to posiloval jako jednotlivce dál. I mě.
0: A bylo to třeba pro, to, pro tebe zatím nejdůležitější působiště? Nebo Já si myslím, že říct?
1: Každý moje působiště bylo extrémně důležité. Já jsem si prošel klubem a pětifizičkovým hotelem, který měl nějaký standardy. Pak koktejlbarem, který byl absolutně nezávislý, ale na druhou stranu mi dal se spoustu zkušeností a rozhled díky té mixologii. A teď jsem zpátky zase, v hotelu, ale na trošku jiné pozici, takže zase sbírám zkušenosti z jiné strany.
0: To je docela dost diplomatická odpověď. Ty už si to trošku naznačil, ale tak pojďme to ještě trošku víc rozebrat, prosím. Kam se ubírá a na co aktuálně klade největší důraz barmanství na počátku 21. století? Jak to vnímáš ty?
1: Když to budeme hrát z toho pohledu, ty nejvyšší, řekněme, mixologie, kterou my sledujeme a snažíme se ji podporovat, tak je to určitě minimalismus, jednoduchost servisu, krásné sklo a primárně hospitality. To znamená komunikace s hostem, tak aby ten člověk odcházal opravdu se zážitkem, jako když to máte z krásné restaurace, kde se opravdu užijete jídlo, servis, měl večer a rádi přijdete znova.
0: Ty jsi vyhrál mimo jiné i národní finále Matony Grand Drink a na světovém finále si skončil třetí. Byl tak. to velký rozdíl soutěží s českými a zahraničními barmany? Um, Těžko říct,
1: byla to moje první mezinárodní soutěž, a, ale když to porovnám s českými barmany, my tady máme docela vysokou laťku, a minimálně hmm. 5-10 barmonů, tady se opravdu snaží o těch trendech. Co se týče tý světové soutěže, taky tam bylo pár a takových. A, například to byl kluk z Londýna, který byl opravdu šikovný, moderní koktejl, moc zeský, jsme do teďka v kontaktu. Takže a, co se týče tý světové soutěže, bylo tam spoustu lidí, který bylo... Hodně ještě v 90. letech a ten trend se stále ještě u jako nich v té republice neposunul, hmm. ale bylo tam je spoustu řekněme těch zemí, které opravdu už jedou ten nový trend toho 20.
0: století. Mě vlastně zajímá, že kde si cítil silnější konkurenci, na, jestli na tom českém finále nebo na tom, na tom mezinárodním právě, na ty mezinárodní soutěži.
1: Opřímně spíš na našem českém působišti.
0: To je docela překvapivé vlastně. Hmm. <laughs> jak se mi svět jako koktejlu, jak to vnímáš?
1: A vnímám to dobře. Myslím, že se to posouvá hodně. A I díky tomu Leffleru, kde jsme dělali hodně nealkoholických koktejlů, mm. tak i teď v baru, tak bych si dokázal říct, že 10% lidí minimálně pije nealkoholické koktejly a u každého stolu se najde skoro někdo, kdo si nealkoholický koktejl dá. I díky tomu my máme vlastně tři koktyly na meničku a jedou furt. Myslím si, že bych se nebál říct toho, že jedou ve stejném množství jako jiné koktejly.
0: A... Je náalko už v této době stejně třeba sofistikovaný jako ten, který má alkoholovou bázi?
1: No, to je právě to, co my jsme se snažili neochudit ten náalkoholický hmm. koktejl, kde většina podniků v uvozovkách můžu říct, že smíchá pár jussupřerat toho syrup, a tady máte ten koktejl. My jsme vlastně udělali náalkoholické verze našich koktejlů, tím pádem jsme se snažili podpořit i tu základní bázi, tak aby ten koktejl vyzníval podobně, ale ve výsledku bez alkoholu.
0: Rok 2022 se prípone se ve znamení houbových nápojů a různých produktů z nich, a to hlavně ve spojení s koktejly. Co ty na to říkáš? Těžko
1: říct, je to takový jako trošku flashback. My jsme houby používali v Leffleru dost často. Bylo to takový trend, si myslím, že pár let zpátky, hmm. jestli se to znova vrátí. Je to dost možný. Je to dost kontroverzní upřímně těch drinků, protože přeci jenom, když si přečtáte, že, je, že v drinku je houba, tak ne, každý se úplně chce dát. V některých koktejch to skvědí, sedí skvěle, v některých méně. Ale nesporná výhoda těch hup je, že vám přináší vždycky nějakou umami chuť. Hmm. Ať už jsou to shimeji nebo jsou to... Uh, tady mi ty druhý.
0: Mně napadne kombucha v téhle
1: chvíli. To <laughs> úplně není houba, to je spíš bakterie. Okay. To je bakterie, která přináší fermentaci, není to primárně jako houba. Ale uh, samozřejmě ty houby, jak jsem řekl, přináší nějakou teda pátou chuť a ten drink je plnější, je sofistikovanější. Doslova jako když přidáte k nějakému stejku steaku demi Glass, která to celý hmm. propojí, tak tohle v tom
0: drinku dělá ta houba. Koho ze zahraničí sleduješ, ať už barmana nebo barm, kdo tě zajímá nebo inspiruje? Uh, já do
1: zahraničí upřímně moc nekoukám dennou denně na nějaké trendy. A díky tomu, že jsem měl a vyhrál jsem soutěž Whisky World Competition a měl jsem tu možnost být v, u Alexe Kratiny hmm. v Londýně, kde jsem strávil stáž i s Monikou Berg. Tak a, oni pro mě byli takovou jako, tou inspirací už předtím a díky tomu, že jsem tam byl, tak se s tou inspirací stal i dál. Díky tomu, že oni opravdu udávají ty trendy, koukají hodně do budoucnosti, snaží je opravdu jako skoro michelinský styl baru tak si myslím, že tohle tak taková jako velká inspirace.
0: To Mluvíme o Tire Plus Elementary? Přesně tak. Podniku, kdy to bylo? to bylo? Jak to bylo? To bylo dál? na
1: o, začátku předmínulého roku, takže hmm. roku 2020. A jak dlouho jsi tam byl na stáži? Byl jsem tam týden, kdy já jsem vlastně strávil část u
0: Alexe a Moniky v Tire Elementary mm-hmm. a pak jsem strávil část ještě v baru. Oni jsou právě momentálně vlastně druhý nejlepší bar na světě, jestli si dobře vzpomínám. Ano, ano. A, tak jak to tam vypadá? No to je skvělý. I v tu dobu vlastně oni se umístili
1: v příčce 50 Best Discovery a opravdu je to zážitek od začátku do konce. Oni ten minim,
0: ten minimalism, minimalismus je tam vlastně silný, že jo? Tam, tam,
1: tam garniš skoro neuvidíte. Tam jako neexistují moc velké ozdoby, primárně toho té chuti a toho servisu, ať už je to výsledku tajer, který funguje na začátku, hmm. kdy dostanete drink na čepu, který trvá 10 sekund, to oproti nějakým prýbečům a premixům v lahvích je opravdová rychlost, kdy oni vybírají namraženou skleničku, kterou mají za sebou, i s ledem rovnou, jenom to na čepu, podávají to hostovi. Celý ten servis trvá 15 sekund, jednoduchý, rychlý, ale drink v nejlepší kvalitě, což je skvělá nesporná výhoda. Mm. A když vlastně ve výsledku si projdete tím jednoduchým kolečkem, tak vás můžou pozvat i dozadu, kdy oddělají takovou jako opravdu krásnou mixologii, je to trošku jiný styl baru, i to se to od toho odráží že nesedíte primárně na baru, před kterým je barová station, <coughs> ale sedíte na baru
0: a koukáte na barovou station uprostřed, jak v kuchyni. Tamto jsem se chtěl zeptat, jestli ti tento styl vlastně vyhovoval, protože je to dost jiný styl, že jo, vlastně tohohle z toho baru, jako, jak se to správně nazývalo, ten osmi... A osmi... je
1: hexagon. Hexagon je to, ano. Hexagon, a hexagon je to díky tomu, že je tak rozdělená ta nechvíme, vana, která je uvnitř, ale jinak je to výsledku velké, velký tvar U, ve kterým je čtverec a na tom vlastně se míchá. Bylo to zajímavé. Pro výsledku funguje jako v kuchyni. Díky tomu, že oni mají uh, servis, který se stará o všechny lidi sedící na baru, hmm. a pak mají další dva barmany, kteří se starají pouze o připravování koktejlů. Přitom ten člověk sedí za váma, před váma, kolem vás, ale vy ho neobsluhujete. Ano, Obsluhuje obsluha, je obsluha, ačkoliv chodí kolem vás. A oni ten drink namarkují, přijdou na ten station, kde se míchá, objednají doslova jako v kuchyni, dvakrát uh, uh, odfashioned, dvakrát negrony. Oni začnou míchat, vydají a ten servis zase vydává. Je hezký to, že ve výsledku vy vždycky vidíte toho barmana, jak připravuje ty vaše drinky a máte i ten zážitek tady z toho pohledu.
0: Takže nebyl to nějaký velký problém přepnout z toho, z toho modu, který vlastně máš zažitý, jako spídrek klasický, do toho z toho modu, toho hexagonu?
1: Vůbec ne. výsledku to funguje mnohem lépe, díky tomu, že ten speedrek máte před sebou, nemusíte se pro něj ohybat hmm. a oni fungují na bázi premixu, že co lahev, to je jeden koktejl. Takže to vždycky funguje v tom, že vemete jednu lahev, víte, která je to sklenička, víte, jaký je tam množství, jaká je tam příprava a to je vše, co člověk potřebuje Takže je to komfortní vlastně. Já jsem se tam po třech dnech postavil za bar a vlastně míchal jsem v tom baru, bez jakýchkoliv jako předchozí zkušeností a jako možností pracovat tam v hmm. tom stationu.
0: S vítějoucí rokem, tým kolegou, jste založili projekt Apollo Bar and Beverage Consulting, kde se mimo jiné zabýváte tvorbou koktejlu typu Ready to Serve and Ready to Mix bylo o ně v průběhu lockdownu velký zájem? V průběhu lockdownu byl velký zájem, a díky tomu, že lidé opravdu,
1: řekněme, ale co se týče těch uh, míchaných nápojů. A ten zájem, samozřejmě, díky tomu, že bary jsou otevřený, trošku upadá, hmm. ale nějaká klientela zůstala, ty, kteří si to opravdu ten drink uh, užívají, doslova, to, že ho můžou pít doma a v klidu, ve skvělé kvalitě, takže nám nějaká klientela zůstala.
0: To mi právě zajímá. jestli má smysl. Uh, v době, kdy už lockdowny nebudou v tomto projektu vlastně pokračovat těch vláhvých respektive koktejlech. Já si
1: myslím, že tomu jako i trend nasvědčuje, díky tomu, že se je, hodně snažíme i míchat koktejly doma, jet low ABV drinky, uh-huh. tak místo toho, abychom si doma dali prostě panáka whisky po večeru u televize, u knížky, u filmu, tak si můžeme dát prostě skvělý negrony. A řekněme, tam složitost toho servisu je úplně stejná s našimi drinkama tak jako jestli koupit tu lahev.
0: A jak by měla nabídka vypadat tak, aby si to ten člověk zakoupil domů? Tam musí být nějaký poměr na výkon? Nebo na, na co se tam musí nejvíc myslet v takovém případě tvorby takového koktylu do láve?
1: No určitě se musí myslet na tom, aby ten koktejl nepodláhal žádný zkáze. Hmm. Tak aby ten koktejl byl stabilní, aby neměnil svoji chuť, a díky tomu, že mícháme několik ingrediencí dohromady, tak se samozřejmě nemůže může stát, že říkujeme, první týden bude ten koktejl chutnat skvěle a po měsíci, což lahé visky máte doma taky, se bude chutnat úplně jinak. Takže určitě musí člověk přemýšlet na ty kompozici toho koktejlu a pak samozřejmě i na té ceně. Ale díky tomu, jaký my máme produkt, tak si myslím, že jsme stále hluboko vlastně pod cenovkou nějaký dražší lahve.
0: A na jakou nabídku drinku slyší pak hosté Behrsbaru?
1: Uh, co je určitě zrýná. na naše signature menu, uh, všichni ve výsledku primárně chodí na něj. Uh, myslím si, že se to stalo velkým úspěchem k tomu, že se nám podařilo odpromovat to naše meníčko a ty lidi mají opravdu zájem, enormní zájem o naše jako signature menu. Víc než třeba o klasické drinky. Víc než o klasické drinky. Když to porovnám třeba s mým předchozím působěštím, který byl Leffler, tak mm-hmm. tam jsme jeli myslím, že tak 30%, 35% co se týče klasických drinků a zbytek byly signature. Tady bych řekl, že to je klidně 90 na 10.
0: To je hodně zajímavé, že, že, že takhle zajímá vlastně tahle vaše práce. Mm-hmm. Uh, pro koho je vlastně Bechers Bechersbar určený? Jak by si um, charakterizoval klasický hosta Bechersbaru? Klasický host Bechersbaru? A... Tak třeba jsou to víc hotelový hosté, nebo vám chodí víc lidí z ulice? Primárně jsou to hotelový
1: hosté. díky tomu, že k nám do hotelu přijeli tak se za náma chtějí i podívat, je to hmm. v rámci návštěvy ať už je to kafe Poup, Grand Restaurantu, tak i Becher's Baru, který má nějaký vyhlas díky i filmovému festivalu. Tak se k nám chtějí podívat, jsou většinou milé překvapený, jak to u nás funguje, jak to u nás vypadá. Že to není žádná diskotéka ani party a že to je hezký a loungevý bar, kde si můžu přijdu posedět, dát si dobrý drink. A řekl bych, že jsou to lidi, kteří nechodí primárně do baru, nenaštivují bary řekněme, týdně. Jako se to třeba může zdát v pražských barech, kdy máme nějaké stále hosty, štambasty, kteří obcházejí různé bary a mají tak za cíl pár těch barů obejít každý týden. U nás jsou to spíš lidi, kteří jdou za zážitkem a to
0: nás těší, že s tím zážitkem odcházejí. Hmm. Vy máte na zmíněném Signature menu aktuálně, myslím, 12 koktejlů. Ano. Je to dost nebo málo? No, my
1: máme 12 koktejlů našich Signature a dále se na to navazuje ještě dalších 8, které se jmenuje Pop classics. Mm-hmm. A to je vlastně 8 koktejlů, které jsou twisty na klasické koktejly. Už máme 20, plus 3 na alkoholické, tak to je 23 koktejlů. To si myslím, že už je dost. To je dost právě. To už je dost. Co sezónní drinky? Máme také. a Snažíme se... To ještě navíc. Přesně tak, to ještě navíc. Máme ještě dva sezónní koktejly, které jedeme teďka přes zimu s nějakými zimními chutěma A vždycky na každou sezónu připravíme nějaké dva drinky tak aby ty lidi měli ještě možnost ochutnat něco sezóního a lidem, který vlastně k nám přijdou během roku několikrát, vícekrát a celý meničkov ochutnaj, protože to i to se stane během jednoho večera, bez těch ochutnat celou tu duhu, tak mají možnost ve výsledku pak ochutnat i nějaký jiný koktejl.
0: To si vlastně už teď načnu moje další otázku, když jsi zmínil tu duhu. Vy jste v konceptu tohoto nového signature menu, signature drinku, pracovali i s elementem barev. Mhm. Jak k tomu došlo? O co přes
1: No, my jsme původně přemýšleli nad trošku sofistikovanější verzí menu, která měla být inspirovaná obrazy a lidmi, kterými v hotelu bydleli nebo byli, ale nakonec se nám to zdálo dost složité na to, jelikož jsme neznali karlovalskou klientelu a lidi, kteří k nám budou chodit, tak jsme sadili trošku na větší stotu, bych řekl, ale za výsledku až trošku, si mohl říct, geniální v tom, že je jednoduchá, že to je podle barev. Hmm. Drink má barvu a podle barvy se jmenuje, ale každá barva vyjadřuje nějaké emoce. A my jsme se ty emoce snažili vyjádřit v těch koktejlech. Že když měnou inspiraci třeba koktejlu žlutá, což je radost a štěstí, tak na něj využíváme právě bublinu, která je inspirovaná dětství, když jsme měli takovou upřímnou radost, když si můžeme prásknout tu bublinu. A je krásný vidět na těch lidech, jakou mají tu upřímnou radost za srdce, jestli se a je vidět jako v nich ten, 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 ten element týtí tý,
0: toho požitku. Takže vlastně tam ten zážitek navíc. Vlastně Karlovarský firmový festival se nese ve znamení večírku a granotel pop nemůže být stranou. Jak víme, jak to vlastně během festivalu v hotelu vypadá a co se tady děje.
1: Festival deseti dení většinou který je, tak je úplně v jiném můdu než vlastně celý rok a Grand Hotel Pub. Mm-hmm. Díky tomu, že jsou to nějaký partneři, smlouvy, tak samozřejmě ten hotel vypadá trochu jinak. A i Becherts bar se v tu dobu mění, díky tomu, že ten bar nenaštíví, řekněme, 100 až 200 lidí za ten večer, ale je to třeba až tisíc jako lidí a v tu chvíli, se tam potká opravdu velké množství, tak nejde o to, aby si ty lidi mohli v klidu posedět, dát si drink a popovídat si, ale je to spíš ve stylu takové party, kdy si to
0: opravdu užívají na vysoké úrovni. A jaký je plán Becherzbaru na nejbližší roční, který vlastně letos bude?
1: Momentálně se na tom pracuje, ale určitě bychom chtěli udržet nějakou perfektní kvalitu a nabídnout těm lidem i trochu z našeho Becherzbaru, což v výsledku my jsme minulý rok neudělali, Bylo speciální minčko a díky tomu jsme tam neměli ani naše koktejly, ale chtěli bychom letos, díky tomu, že je opravdu populární u lidí, kteří u kalořský filmové festival, tak aby nebyl ochuzený o ten zážitek, že během toho festivalu si nemůžou ochutnat naše drinky.
0: Navzdory k tomu, že tam třeba propluje za den tisíc lidí. Přesně tak. Tak moc děkuji za rozhovor. Hostem Vizičev v téhle byly Jan Šebek. Honzo, moc děkuji a se ti daří. Já děkuji. To byla další epizoda z podcastu Magazino Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.